0: Estamos prontos Para ouvirmos a voz de Deus Antes de nós darmos início à leitura Do versículo tema Como sempre faço o meu agradecimento O meu coração Ele é grato a Deus Sempre Por Ele me capacitar Por Ele me escolher por me vocacionar, porque eu reconheço, que a minha suficiência, vem do Senhor, e quando você se coloca nessa posição estratégica, de dependente, não 50%, não 80%, não 99%, mas 100%, você sabe que é Deus quem está agindo, através da sua vida... Isto gera descanso Isto gera paz ao nosso coração Obrigado Senhor Por esta oportunidade Quero agradecer ao nosso apóstolo Que nos assiste Pela internet juntamente Com a nossa bispa primais Agradecê-los pelo carinho Pela honra, pelo amor E dizer-lhes que Me submeto à autoridade Episcopal que está sobre As vossas vidas eu e a minha família somos submissos, submetidos à sua liderança. Muito obrigado por esta oportunidade. Quero agradecer a minha esposa, a minha família que está aqui, os meus pais, meu irmão, minha sobrinha, a toda a família apostólica presencial, a todos aqueles que estão trabalhando, sejam por trás dos bastidores ou à frente dos bastidores, Rodolfo, Joás, Bispo Mussalã, Antônio Carlos, Bispo José Carlos, Bispo Barbosa, Bispo Jorginho, toda a equipe da coordenação que como soldados, trabalham para que tenhamos harmonia, neste momento tão importante, que é o momento da pregação da palavra de Deus, muito obrigado pela vida de todos vocês, e é claro pela vida da igreja, deste povo abençoado e bendito, seja aqui presencialmente, ou através da internet, espalhado pelo Brasil, e pelo mundo, o tema desta manhã, a palavra que opera eficazmente, diga, a palavra de Deus, opera na minha vida, Eficazmente e o versículo tema está lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler, você tem posse da sua apostila ou através da sua Bíblia. Acompanhe por favor, diz assim a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheistes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes... que esta palavra penetre os corações... oremos ao Senhor Deus amado... e bendito... aqui estamos Senhor... seguindo um propósito... perfeito de Deus... este ministério... segue uma direção divina... aqui estamos... Para ser como paulo como apolo como diz a tua palavra lançando sementes e regando a terra certo de que esta palavra que irá cair nesses corações férteis há de ter crescimento porque o senhor jesus cristo através do seu espírito há de soprar a vida transformação e operosidade usa-me Senhor sobre este púlpito usa Senhor a minha vida as minhas cordas vocais para que através do meu ser eu possa de forma clara pregar a tua verdade instar a tua palavra e lançar esta palavra como semente em nome de Jesus assim com fé nós cremos e já declaramos este culto abençoado e o povo de Deus que recebe diga amém e amém graças a Deus muito obrigado bispo Kim Lins olha vamos aplaudir ao senhor Deus é fiel Pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, nação santa, povo que é propriedade exclusiva do Pai. O nosso apóstolo tem insistentemente, abordado um tema muito importante, que é a respeito da inerrância e da veracidade da palavra de Deus, o nosso ministério, o ministério Cristo vive, preza pelo ensino da palavra com profundidade, com lucidez, assim como Jesus fazia em seu ministério terreno, nós somos um ministério reformado, porque estamos estribados apenas na fé, e na certeza de que toda a plenitude dos bens espirituais, já nos foram dados, já nos foram doados, já nos foram outorgados, através da graça de Deus então vejam que, culto após culto, temos compreendido a necessidade de tomarmos posse da nossa posição espiritual em Cristo, e de estarmos totalmente comprometidos, diga comprometidos, com seus ensinamentos, com o ensinamento da Palavra de Deus, Por intermédio da Bíblia Sagrada. Mas para que, bispo? Para que possamos viver uma vida cristã genuína. Veja que esta é a responsabilidade do nosso ministério: instruir, instar a graça de Deus, a palavra de Deus, com profundidade, esta palavra que é inerrante, que é verdadeira, que é poderosa nas nossas vidas. Porque nós entendemos, amados, que o objetivo maior das nossas vidas não deve ser vivermos em busca somente daquilo que é perecível. Nós buscamos sim, nós desejamos coisas materiais, sim é natural Mas veja que esta não é a nossa prioridade Nosso objetivo É compreendermos e vivermos daquilo que o Pai nos ensina Veja o que Jesus diz em Mateus 4,4 Diz assim, Jesus porém respondeu Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Igreja, aqui neste versículo o pão simbolizava o quê? Aquilo que perece, aquilo que oferece uma satisfação momentânea as nossas vidas mas que depois as pessoas voltam a sentir-se vazias novamente e a terem necessidades novamente porque as coisas materiais elas não saciam a nossa necessidade plena Mas veja que a palavra Que procede da boca de Deus Ela sim nos farta Ela sim supre as nossas necessidades Sejam elas espirituais Ou emocionais Mas de forma contínua De forma plena e total Então veja que No texto que nós lemos, que foi o texto base, que nós acabamos de ler lá em 1 de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele estava dando graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses, porque eles haviam recebido e acolhido, ou seja, guardado o Evangelho da Graça de Deus como algo que havia vindo da parte de Deus para a vida deles, veja que esta performance, esta característica, este modo de comportamento, é um modo que nós devemos também agir, porque assim como aquela igreja havia recebido a palavra transformadora da graça de Deus amados, semanalmente, nós temos recebido, e nos alimentado desta mesma palavra, e isto tem que refletir através da nossa vida, assim como Paulo percebeu, que aquela igreja, ela havia demonstrado através das suas atitudes, a transformação daquela palavra, porque haviam recebido como sendo algo de Deus para as suas vidas, você recebe como sendo algo de Deus, esta palavra para a sua vida, diga amém eu recebo, então quando ele usa a expressão palavra de Deus, ele referiu-se ao Evangelho e tudo quanto o mesmo pode envolver, Paulo refere-se à mensagem falada, a mensagem pregada por intermédio da qual havia declaração ele havia declarado as revelações concernentes a Cristo é claro que mais tarde a essência da sua mensagem ela foi registrada de forma escrita e hoje nós temos acesso às suas epístolas mas veja que o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, ele tinha uma confiança incessante na origem divina da mensagem que ele havia anunciado, porque havia experimentado a presença de Cristo, através de experiências místicas que ele teve com Deus, seja por meio de visões, ou através de revelações, então vamos ver, o que ele confirma, em 2 Coríntios 12,1, ele diz assim ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões, e as revelações do Senhor, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, então, olha que maravilhoso. Olha que extraordinário. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, recebeu os ensinamentos direto do Senhor, para que fosse transmitido à sua igreja, igreja de Cristo. Essa palavra maravilhosa, que Paulo recebeu, é a mesma que nós estamos nos alimentando, há mais de dois mil anos depois, é esta mesma palavra, esta palavra é importante, esta palavra é maravilhosa, e veja que ela está acessível a nós, através da Bíblia Sagrada, o que não era comum naquela época, porque Paulo às vezes demorava anos para rever aquelas igrejas, e a sede era tão grande da palavra de Deus, que eles guardavam aquela palavra, eles memorizavam, eles escreviam, para que ela não fosse esquecida, eles praticavam diariamente, para que a palavra não perdesse a sua essência, e nós e nós que estamos vivendo, uma era onde a palavra está em todos os lugares, está no smartphone, está no computador, está impressa no papel de diversas cores, como nós temos tratado e valorizado esta palavra, ela é importante para nós, ela é preciosa para nós então veja que o apóstolo Paulo, quando ele recebeu esses ensinamentos direto do Senhor, ele transmitiu a sua igreja, algumas coisas eram tão maravilhosas, e que ele nem sequer pôde descrevê-las, mas aquilo que Deus permitiu que fosse dito, ele ensinou, E nós estamos crescendo nesta graça e no conhecimento de Deus, graças a esta revelação que Deus deu a Paulo. Mas veja o comentário do apóstolo Pedro, que já tinha os olhos iluminados na sua segunda epístola, lá em 2 de Pedro 3,15. Ele diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como ele de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, olha, difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam os demais, as demais escrituras, para a própria destruição deles, 17, vós pois amados, olha a recomendação que Paulo estava dando, que Pedro estava dando: vós pois amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza e aí, no versículo 18, ele diz, antes, olha que conselho maravilhoso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Então, a igreja, apesar de achar que alguns ensinamentos o apóstolo Paulo dava, era profundo demais e por vezes até mesmo difícil de serem prontamente compreendidos, o apóstolo Pedro, ele orienta a que a nossa vida, a nossa vida seja de crescimento contínuo, na graça de Deus, na sabedoria divina, no conhecimento de Jesus então veja o quão importante é nós aprendermos esta palavra o quão importante é nós valorizarmos esta palavra você participar dos cultos você participar das atividades você assistir a nossa programação Porque aqui você é ensinado, você cresce, tem um crescimento contínuo nesta graça maravilhosa. E por que que nós precisamos aprender a graça? E quanto mais aprendemos, mais nós crescemos. Porque é necessário sabermos aquilo que verdadeiramente é para nós gentios. Aquilo que é para nós, nós devemos aprender e rebater e ensinar, porque se você não tem o conhecimento pleno, daquilo que é para você, você aceita qualquer tipo de doutrina, e aceitar qualquer tipo de doutrina, é muitas vezes levar fermento, colocar fermento na massa, contaminar a sua vida, então voltando lá ao versículo tema, Nós vemos que os irmãos de Tessalonicenses, eles estavam vivendo essas verdades. Então Paulo, ele escreve a eles dizendo que, porque eles creram, porque eles acreditaram na palavra, esta palavra estava operando na vida dele de forma eficaz. A palavra de Deus só manifesta mudança transformação na nossa vida se nós vivenciarmos ela na sua essência se nós crermos verdadeiramente que esta palavra é divina é sobrenatural vem da boca de Deus para as nossas vidas e vivermos ela e praticarmos ela, então a a mensagem cristã é uma palavra viva que transcende meros credos verbais e intelectuais por detrás dela encontra-se a presença do Espírito Santo que dota o crente de poder para que cumpra os seus preceitos e assuma a natureza moral de Cristo esse é o papel do evangelho nas nossas vidas é transformar a nossa vida, é moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo, então vamos agora nos aprofundar, no significado desse versículo tema, que diz que a palavra, ela está operando, eficazmente nas nossas vidas, veja que esta palavra eficazmente, grego, ela se chama enérgio está aqui no seu telão que significa operar ser eficaz é a mesma palavra, olha o poder desta palavra, amados quando Paulo falou sobre que a palavra opera eficazmente na nossa vida esta palavra eficazmente que é Nérgio, é a mesma palavra empregada para indicar os poderes miraculosos que foram efetuados por Jesus Cristo e por seu intermédio, por isso nós temos que acreditar que aonde a palavra da graça de Deus penetra, há transformação transforma o criminoso, transforma o drogado, o traficante, o assaltante, aquele que vive uma vida de prostituição, transforma todo mundo, porque o poder desta palavra, é o mesmo poder miraculoso que está na pessoa de Jesus, vamos aplaudir, isso aí… então isso nos dá a entender que a palavra pregada, ela exerce poder não meramente como um conceito, uma teoria mas na realidade e na prática Paulo diz que aquele que crê que confessam a Cristo como Salvador aqueles que têm confiança na sua mensagem diga eu tenho confiança na mensagem de Cristo tenha fé, que manifesta o poder de Deus, por intermédio do recebimento da palavra, quando eu confesso esta palavra, e recebo esta palavra na minha vida, o poder de Deus está operando, já está manifestando transformação, já está mudando a nossa vida, então além desse poder, a palavra exerce em nós os crentes que cremos, precisamos ter bem claro em nossa mente que quando Deus ordenou aos seus servos que registrassem a sua palavra, também teve como um dos principais objetivos, orientar a vida de todos os cristãos ao longo dos séculos, até os dias de hoje, como eu falei anteriormente, Hoje nós somos beneficiados por esta palavra. E Paulo afirmou isso escrevendo a Timóteo, lá em 2 de Timóteo 3:16. Ele diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra você está compreendendo a razão de nós recebermos a palavra de Deus? Deus está manifestando um processo na sua vida de transformação para que você esteja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e qualquer boa obra e glória a Deus então veja que interessante ele diz que toda a escritura é o que? inspirada por Deus essa palavra inspirada originalmente ela significa soprada por Deus, toda palavra foi soprada por Deus, Deus soprou a sua palavra, inspirou os seus servos a escreverem a palavra que tivesse diversos efeitos e impactos na vida de todo cristão, então nós vamos ver esses feitos, esses efeitos com maior profundidade no estudo da palavra original porque é sempre igreja, o nosso ministério, como é o ministério do saber, do conhecimento, de uma palavra com profundidade, é muito importante, nós compreendermos com maior abrangência o que Deus quis transmitir, ao soprar a sua palavra, então vamos, vamos começar com a primeira palavra, que é útil, nós entendemos que a palavra de Deus foi inspirada por ele, foi soprada por Deus, e diz que ela é útil, e útil, vem do grego, opelimos, que significa, a palavra de Deus é benéfica, é vantajosa, é útil, é proveitosa, olha o que a palavra faz na vida do cristão, e certamente você identifica as mudanças, as transformações que esta palavra operou na sua vida, a partir do momento que você confessou na sua vida. Então, as Escrituras Sagradas, elas foram escritas para serem aplicadas à vida diária, é para nós praticarmos, é para nós aprendermos a não só conhecermos aquilo, que é a nossa posição espiritual, mas também para aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento interpessoal, no nosso convívio social, a palavra serve para isto, então ela é útil, ela é benéfica, vantajosa, ela é útil, mas também diz que ela é útil para quê? Para o ensino, do grego, esta palavra se chama de toda a forma de instrução sobre questões doutrinárias e prática. Então, veja que ela nos ensina a nos relacionarmos, e Paulo não termina por aí, diz também que a palavra é útil para a repreensão e esta palavra do grego está aí no seu telão, elegmos ou elegxos, que significa a palavra de Deus, ela prova, ela é evidência, ela é convicção, diz que é a condenação de um criminoso, ou seja, a punição, significa que as escrituras possuem uma função corretiva aplicável, Tanto as ações morais, quanto aos ensinamentos falsos e os seus mestres, tal como também ela repreende o pecado. Veja que, quando nós ouvimos a palavra e tomamos uma decisão equivocada, a palavra nos repreende. No passado, antes de ouvirmos a graça de Deus, nós éramos de uma forma, nós agíamos, como diz a palavra, num tempo que era chamado de ignorância, porque nós não conhecíamos o poder, a utilidade que a palavra tem de repreender, uma vez conhecendo o significado desta palavra na nossa vida... Ela nos liberta totalmente do pecado, dos maus hábitos, dos maus costumes, e nos faz vivermos segundo os seus propósitos. Outra aplicação da palavra é que ela serve para correção e panortoses significa correção e aprimoramento. Ela também serve para educação educação vem do grego, paideia, que significa criação, treinamento, disciplina, amados a palavra de Deus nos educa, nos gera os fundamentos do caráter de Cristo na nossa vida, ela nos educa na justiça, esta palavra de kaiosune, ela indica que fica indicado aqui o treinamento daquilo que é reto, ou seja, a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar a vivermos uma vida justa dentro do projeto, do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então no sentido cristão Praticar o que é reto consiste em cultivar o caráter moral de Cristo Então quanta profundidade amados em apenas um versículo Esta passagem Paulo define objetivos específicos na ação da palavra na vida do cristão ensino para a nossa vida diária para a correção das ações morais, para aprimoramento, para treinamento naquilo que é reto, não existe outra palavra no mundo, que contenha preciosidades e poder para mudar uma pessoa, só o evangelho da graça de Deus, tem este poder e glórias a Deus porque nós fomos plantados neste ministério, aonde a palavra da graça de Deus, flui deste altar, para as nossas vidas, veja que o apóstolo Paulo ensinou, que tudo isso, tem um grande propósito, um grande objetivo, a palavra ela é útil para o conhecimento, para a educação, para o conserto, para a repreensão, mas para quê? Vamos voltar lá ao versículo isso, ele diz, a fim de que o homem, ou seja, o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeita, seja perfeito e, e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então vejam que todos os poderes e tesouros da Bíblia Sagrada, assim nós tratamos a Palavra de Deus como poder e tesouro, tem por finalidade levar o cristão à perfeição que há em Cristo. Este é o propósito da Palavra. Paulo usou a expressão perfeito, que significa o quê? Capaz. Eficiente, completo, e ele diz perfeitamente habilitado, que significa receber a aptidão para algum propósito específico. Deus está trabalhando o seu caráter, Deus está nos lapidando. Nós chegamos no ministério como uma pedra bruta. Eu não sei quantos já viram diamante na sua forma original, bruta, mas é uma pedra que não tem o menor beleza, é uma pedra sem expressão, sem brilho, mas a partir do momento, que aquele que tem o poder sobre a pedra, a lapida, a transforma, ela passa a se tornar valiosa, assim a palavra de Deus está fazendo na nossa vida, cada dia que passa, o Senhor está transformando a nossa vida, está nos transformando em pessoas melhores, preciosas para Ele, isso significa estarmos perfeitamente habilitados para toda boa obra, então nós somos equipados espiritualmente, por intermédio do estudo da Palavra, e da nossa dedicação a Cristo Jesus, dessa forma somos capacitados, somos aperfeiçoados para exercermos, os nossos dons espirituais, e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, por isso Paulo afirmou, que a palavra ela opera, eficazmente em nossas vidas, mas veja que como eu falei, Isto é um processo diário, por isso é tão importante que você seja constante na sua vida de devoção, seja particular, ou seja dentro da igreja, em congregação, que você sempre tenha este desejo dentro de você, de aprender mais a palavra de Deus, de conhecer mais os mistérios de Deus que falam para as nossas vidas, aquilo que Deus quer nos usar, então todos nós precisamos da palavra para nos corrigir, para nos orientar, para nos educar, para nos treinar, a palavra nos leva leva a reconhecermos com humildade, a nossa total dependência de Deus… Quem segue a palavra não está perdido. Quem segue a palavra de Deus tem a direção certa, tem o rumo certo. Mas hoje eu quero trazer duas áreas. Existem dezenas de áreas importantes para nós tratarmos. Mas hoje eu trouxe duas que eu quero compartilhar com vocês e que são áreas que que eu percebo que há muita necessidade de correção e aprimoramento em nossas vidas, áreas nas quais precisamos estar educados pela palavra, para que tenhamos uma vida alinhada aos princípios divinos, para que sejamos frutíferos e experimentemos a eficácia desta palavra diariamente em nossas vidas primeiro ponto, é que a Palavra de Deus, ela nos ensina a sermos pacientes, diga pacientes, eu sei que não é algo muito comum nos dias de hoje, não é mesmo? Mas a paciência é um fruto do Espírito, e nós como filhos de Deus temos que exercer a paciência na nossa vida neste mundo imediatista imediatista, neste mundo que sempre pensa que tudo é para ontem é muito difícil nós usarmos deste recurso espiritual, porque o mundo todo nos impulsiona a sempre não esperarmos as coisas mas a querermos tudo para ontem para o agora, para o momento mas a palavra de Deus está aqui para nos orientar e você está no lugar certo então veja que o imediatismo é algo que tem gerado pessoas impacientes e ansiosas o número de pessoas com síndromes do pânico e todas as suas derivadas é muito grande, sabe por quê? porque infelizmente essas pessoas não estão usando deste recurso que a palavra de Deus nos ensina para terem suas vidas tranquilas, pacientes, porque vejam, o desequilíbrio emocional gerado pelas circunstâncias atuais difíceis que o mundo está passando, tem feito com que muitos sejam impacientes com os outros e com relações às situações da própria vida são muitos os aspectos que podem minar essas virtudes chamadas, chamada paciência mas a Bíblia Sagrada nos orienta o que devemos cultivar o que devemos buscar, o que devemos fazer e praticar Romanos 12,12, 12, Paulo nos ensina assim: regozijai-vos, ele manda nós nos alegrarmos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Então vejam só, Nesta única passagem, estão três conselhos importantes, que na prática, podem gerar uma verdadeira revolução positiva na vida do cristão. Marque este versículo aí na sua Bíblia, anota aí para que você, quando estiver passando por um momento de tensão, você leia ele, porque certamente a palavra de Deus que é operosa, é o sopro de Deus, irá trabalhar no seu homem interior, então Paulo nos orienta a nos alegrarmos na esperança, quem busca se alegrar na esperança, confia nas promessas de Deus, e consequentemente vai conseguir ser paciente, Independente das circunstâncias externas, independente da situação que esteja vivendo, independente da pessoa que esteja convivendo com você, ou condições negativas que possam estar afligindo a sua vida. Então, diga, eu preciso exercitar o fruto do Espírito, e aqui no caso, a paciência. Romanos 15,4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito a fim de que? Pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos o que? Esperança, então veja que nós precisamos desenvolver amados, este fruto virtuoso na nossa vida porque veja a salvação eterna já nos foi garantido mas ainda não vimos é ou não é? nós temos que crer e temos que esperar por exemplo a manifestação das promessas de Deus na nossa vida existem algumas coisas que nem vão se manifestar e isto precisa de um tempo, é um processo que eu tenho que trabalhar as minhas emoções, com o quê? Com este fruto do Espírito, a paciência, enfim amados, mudanças na nossa vida, sonhos que nós esperamos, tudo isto, se eu não me utilizar da paciência, sabe o que vai acontecer? Eu vou me irritar, Eu vou estar passando coisas negativas para os meus irmãos, para a minha família, e as coisas vão continuar do mesmo jeito, porque nós temos que entender que existe um processo na nossa vida, e este processo, Deus dá a regra para nós esperarmos de forma tranquila porque se a pessoa, ela fica inquieta, ansiosa, ela acaba adquirindo até uma doença, e chega no final, não consegue nem receber aquilo que Deus tinha para a vida dela, então veja que a paciência é um fruto que nos ensina, a lidarmos com o tempo e com o processo, sabendo que Deus vai se manifestar, e se eu estiver tranquilo, ou se eu estiver inquieto, não vai fazer a menor diferença, mas para a minha vida sim, e para a vida daqueles que me cercam, certamente, então nós temos que, exercer este fruto na nossa vida, veja que, se Deus prometeu algo a você, aguarde com paciência, um dos casos que a Bíblia relata, que tem como objetivo nos consolar e gerar esperança, o exemplo de Abraão, o nosso pai na fé veja o que diz Hebreus 6,15 diz e assim, depois de esperar com paciência obteve Abraão o que? a promessa então veja que Abraão esperou durante muitos anos para receber a promessa ou seja, ele precisou desenvolver a paciência para não duvidar daquilo que Deus havia prometido na sua vida Outros aspectos que precisamos tratar também é em relação a sermos pacientes no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Como cristãos, precisamos desenvolver esta característica e dar testemunho, independente das situações que vivemos, mesmo que por vezes achemos que estamos sendo injustiçados. Às vezes, você tem consideração com uma pessoa, você trata esta pessoa com amor, mas nem sempre você se sente valorizado por ela. Mas olha, suporte com paciência. Deus está falando para você, suporte com paciência, porque Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo veja o que Pedro diz lá em 1 de Pedro 2:20, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso a pessoa pecou tomou o troco né o suportais com paciência agora se entretanto quando praticais o que é bem o bem, sonhos igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto sim, é grato a Deus, então não espere a recompensa de homens, mas espere a recompensa de Deus, é a Ele quem prestaremos conta das nossas atitudes, e é dEle que vem o verdadeiro galardão para a sua vida… Deus tem recompensa por você ser uma pessoa paciente, amém? Olha, Tiago 5,7 diz... Sede, pois, irmãos pacientes, e até a vinda do Senhor... Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas... Sede, vós, também pacientes... Olha, mais uma vez... E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor... Está próxima, então devemos fortalecer o nosso coração na confiança de que o Senhor, Ele está cuidando de nós, Ele conhece todas as situações que vivemos. Então, Ele diz no versículo 11: Eis que temos por felizes o que, os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes? Que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor, amados, o Deus a quem servimos, é cheio de terna misericórdia e compassível. Então, eleitos, vamos exercitar esta virtude. Diga Amém. Eu vou exercitar. Sabe por quê? Amados, o mundo precisa da nossa vida como um testemunho, um diferencial a sociedade, a nossa família, os nossos amigos, precisam de enxergar você como um diferencial, então vamos mostrar pelo nosso intermédio, através do exemplo que nós passamos, que somos pessoas pacientes, e que fomos transformados por essa palavra que opera em eficazmente, outro ponto importante, nós vimos sobre a paciência, e outro ponto importante, é que a palavra nos transforma e nos forma pessoas pacificadoras, poxa o bispo Sérgio está pegando pesado, são, são temas importantes e difíceis, né? nós vivermos e exercitarmos, mas nós estamos aí justamente para isso, para te incentivar, te orientar a fazer aquilo que é agradável diante de Deus, amém? Então, amados, veja que vivemos um momento em que mais uma vez eu volto a dizer que a nossa sociedade está muito tumultuada, há conflitos de toda espécie e de todas as esferas possíveis e imagináveis, qualquer assunto hoje, nas mídias sociais, viram o que? Motivo de discussão, agora falar que é da direita ou da esquerda, já, di, já gira o que? Já gera confusão, discórdia, separação, então as redes sociais, viraram verdadeiros campos de batalha, espaço para as pessoas espalhar, espalharem ódio e crítica umas às outras, Na verdade, viraram redes antissociais, porque mais afastam as pessoas do que as aproximam uma das outras. E nós percebemos que, nas mais diversas situações, sempre há mais gente para colocar lenha na fogueira do que pessoas para apagar o incêndio. Não é mesmo? Mas olha, amados, o nosso chamado é para sermos pessoas pacificadoras. Você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso. Por isso, o pacificador é um indivíduo que busca viver o quê? Em paz. Relax. Tranquilo. Então, momento que nós estamos vivendo, é um momento propício, para nós sermos aquela luz que brilha em meio às trevas, você será um luzeiro dentro da sua casa, você será um luzeiro no seu trabalho, você será um luzeiro aonde você estiver porque você foi chamado para ser um pacificador, então veja o que diz Mateus 5,9 diz assim, bem-aventurados, diga sou eu, eu sou um bem-aventurado, os pacificadores, você é um pacificador, você é uma pacificadora, porque serão chamados filhos de Deus, olha que interessante, os filhos de Deus são chamados pacificadores, ou seja, se eu não for pacificador, eu não me comporto como um filho de Deus, isso é muito sério, o versículo em Filipenses 4,9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo está dando o seu próprio testemunho. Nós também temos que dar o nosso próprio testemunho. Ele diz: "Isto praticai e o Deus da paz será convosco". Então, igreja, sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade nesta área. Mas por isso a necessidade da educação na palavra. Por isso a necessidade da prática daquilo que recebemos como instrução, a palavra né, é para estar aqui dentro da Bíblia ou dobrada numa apostila, é para nós examinarmos e praticarmos, então quanto mais a pessoa se volta para os princípios bíblicos, mais educada e corrigida ela estará mais eficazmente a palavra agirá na sua vida e mais apta esta pessoa estará para praticar o que aprendeu e a se subjugar aos ímpetos da carne ao Espírito Romanos 8,6 diz porque o pendor da carne, ou seja, a inclinação da nossa carne ele diz, dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz, então a inclinação da carne, sempre será para aquilo que gera morte, para aquilo que gera tristeza, amargura, conflitos, confusões, e toda espécie de sentimentos ruins, então sempre que agirmos, movidos ou motivados pelo Espírito Santo de Deus, teremos paz, por exemplo, no nosso convívio familiar, devemos fazer o que bispo? Devemos cultivar essa atmosfera de paz dentro do nosso lar, buscar resolver questões de forma pacífica, pedir a Deus orientação e sabedoria para lidarmos com as situações que surgem no dia a dia amados todos os dias certamente surge uma situação para tirar a nossa paz certamente nós estamos neste mundo a palavra de Deus diz que o mundo já é no maligno, não tem como nós vivermos neste mundo achando que vamos encontrar paz ou termos paz no mundo para as nossas vidas, não, a paz tem que estar dentro de você e quando a paz está dentro de você não importa como está o mundo à sua volta, como está o mundo do lado de fora, porque a sua vida está tranquila a sua vida está no eixo, está certa, está no lugar certo e você está em paz, isso para todas as áreas da nossa vida 2 Timóteo 2,24 diz, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente. E diz assim, disciplinando com mansidão, os que se opõem na expectativa de que, Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno a que? A sensatez, ao equilíbrio, ao bom senso, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade, então veja que, Paulo estava falando ao seu filho na fé Timóteo sobre situações que aconteciam dentro da igreja assim como acontece conosco então ele mostra que a nossa expectativa deve ser sempre de que Deus conceda o arrependimento aos que precisam de conserto aqueles que precisam de bom senso de sensatez, de equilíbrio porque a pessoa que não vive a vontade de Deus, acaba ficando envolvida pelos laços do diabo, isso é muito forte amados, viver uma vida de contenda não é viver o cristianismo, mas é viver como Paulo falou, cativo pelo inimigo, cumprindo a sua vontade, não a vontade de Deus, então veja qual foi a orientação de Paulo em relação àqueles que não se corrigiam, não se consertavam na palavra, Romanos 16, 17, vamos lá, diz assim, rogo os irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, e desacordos com a doutrina, que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas suas suaves palavras, e com suas, e com suaves palavras lisonjas, enganam o coração dos incautos, então vejam, amados, que, aquele que promove confusão, ele não está servindo ao Senhor, ele está em desacordo com a doutrina de Deus, porque aqueles que servem a Cristo, e que querem o bem do seu próximo, eles promovem a paz, quantas situações já chegaram até a mim, dentro do ministério, confusões, bispo Barbosa é um dos que mais descasca abacaxi dentro da igreja, bispo Jorginho, bispo Jairo, então são situações que nós temos que lidar diariamente, mas com este caráter, mas nem sempre as pessoas se corrigem, nem sempre infelizmente as pessoas estão, suscetíveis a receber o conselho e a viverem a palavra por isso Paulo está dizendo, olha nós precisamos promover a paz nós precisamos viver a paz entre nós porque se uma pessoa não se corrige na palavra ele falou, olha é melhor nos afastarmos dela deixa ela sozinha é melhor nos afastarmos do que nós pecarmos junto com elas, e aí vai um alerta para aqueles que dão ouvidos a murmuradores, amados, deixa eu te falar uma coisa séria, não dê ouvidos, não utilize o seu tempo, não desperdice o seu tempo para murmuradores, para fofoqueiros, para pessoas que geram contendas e intrigas, não dê, sabe por quê? Porque se você der o seu ouvido a esse tipo de gente, a esse tipo de pessoa ou comportamento, você está se igualando a ele, então se alguém se dirigir a você, querendo falar mal do irmão, do presbítero, do pastor, seja lá de quem for, diga assim, olha eu estou em paz, não quero saber, se você tem alguma coisa contra esse irmão, haja na palavra de Deus com mansidão, e resolva essa situação, mas eu não vou dar espaço, na minha vida, para me contaminar com essas coisas, então no versículo 19, ele diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal, veja o que Tiago diz lá em Tiago 3,17, diz que a sabedoria, porém lá do alto, é essa que nos interessa, é primeiramente pura, depois pacífica e indulgente, ou seja, é amável, é tratável, é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz, não é em guerra, não é em confusão, mas em paz, que se semeie o fruto da justiça, para os que promovem a paz, então a sabedoria terrena, ela é egoísta, ela é amarga, mas a sabedoria celestial, ela é muito diferente, ela se origina no coração e na mente de Deus… Ela nos ensina a sermos gentis A sermos complacentes A sermos misericordiosos Paulo também orienta os irmãos em Roma Vamos lá em Romanos, já estamos chegando ao final Se possível Quando depender de vós Amado, se depender de mim, pode ter certeza Tem de paz com todos os homens. O apóstolo costuma dizer uma frase assim: É melhor ter paz do que ter razão. Nunca mais esqueço essa frase. É melhor ter paz do que ter razão. Romanos 14,19 diz: assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros o que nós estamos fazendo aqui igreja é nos edificando veja o um ambiente de paz que nós estamos vivendo aqui é o Espírito Santo de Deus aqui é a presença de Deus na nossa vida nos edificando agindo, forjando o nosso caráter a imagem e a semelhança do Altíssimo então amados que sejamos conhecidos por levarmos a paz de Deus aonde formos, que os nossos relacionamentos sejam cultivados de forma pacífica, que sejamos conhecidos como filhos de Deus pacificadores, eu quero declarar sobre a sua vida agora, a mesma palavra que Paulo declarou em sua segunda carta aos Tessalonicenses, está aqui, diz assim, ora, o Senhor da paz, receba aí no seu Espírito, Ele mesmo, vos dê continuamente, a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós e eu termino com Tito, eu termino com Tito, que também é uma palavra que reforça tudo aquilo que nós aprendemos, diz assim a palavra do Senhor, porque a graça de Deus, diga a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, você, olha para o seu irmão, você, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, essa é a vontade de Deus para a sua vida, assim seja assim diz a Palavra de Deus, obrigado Jesus, obrigado porque a Tua Palavra é maravilhosa, obrigado porque passamos aqui Senhor estas horas preciosas, nós louvamos a Ti, nós oramos a Ti, nós semeamos na Tua obra e nós ouvimos, recebemos Pai, esta palavra maravilhosa, que certamente edificou de forma sólida a nossa vida obrigado Jesus porque temos a certeza de que este tempo foi um grande investimento na nossa vida e que possamos Senhor praticá-los diariamente porque nós como povo de Deus nós temos que exercer através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através das palavras que soam através dos nossos lábios, testemunho de que o Senhor Jesus Cristo, pela palavra do Seu poder, operou eficazmente em nossas vidas assim com fé nós te agradecemos e mais uma vez o povo de Deus diga amém, vamos ficar de pé, a Bispa Nacional vai dar a benção final
1: Glória a Deus você está feliz por estar na casa do Senhor por ter dedicado essas horas, esse estudo profundo da palavra, amado, cada culto nesse ministério é uma aula nós aprendemos a palavra com profundidade com lucidez, você deve valorizar muito isso, você deve ser muito grato a Deus por estar em um ministério que tem tanta responsabilidade com a pregação da palavra, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar, Senhor, mais uma vez te damos graças, Pai por este culto maravilhoso, por esta palavra que foi semeada nos corações, porque nós compreendemos e fomos educados na Tua palavra, entendemos que a Tua vontade é que sejamos pessoas pacientes e, acima de tudo, pacificadores, Pai, para que todos nos reconheçam como filhos de Deus como testemunhas da Tua glória nesta terra, e agora sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, pedimos que o Senhor envie anjos poderosos, para que ministrem em nosso favor, para que nos guardem, nos livrem de todo o mal, e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje, e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vá em paz. Vá feliz. Tem uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus.